0: lo que más me sorprendió y más de, de venir de un mundo más de las, de las empresas quizá, eh, tenía que ver con, con el manejo del riesgo, ¿no? De, de, de pensar en, 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 en cómo manejar el riesgo. De, digamos, en las empresas más grandes uno tiene armado un, un trabajo muy delimitado que ya está probado, que, que varias personas entienden que tienen que hacer y pasar a los emprendedores y, y ver cómo, cómo manejan el riesgo eh, ¿cómo, cómo apuesta en el futuro eh, Bueno, también tenía que ver con eso con el entusiasmo de poder eh, ser este, guía de tu propio destino
1: Esto es Conversaciones con Impacto un podcast de Impact Latam Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación emprendimiento e impacto Soy Dani Tricarico tu anfitrión y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Vale. Buenas, buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto. Este podcast que hacemos desde Impact Latam, entrevistando y conversando con emprendedores y referentes de los temas de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más a la hora de potenciar sus emprendimientos y organizaciones a la nueva economía. El día de hoy tengo el gran gusto de conversar con Pablo Ignacio Peralta, Pablito o Pablo Peralta, eh, director ejecutivo de la agencia Córdoba Innovar y Emprender, eh, Córdoba, la provincia eh, de Argentina de la cual vamos a, a conversar, una provincia súper interesante con una épica y una mística y la agencia, un ejemplo sin dudas de articulación público-privada. Así que sin mucho más, bienvenido Pablo eh, y gracias por sumarte a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto.
0: Hola Dani, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este espacio con vos y con todas las personas que nos van a, nos van a oír y nos van a escuchar en esta conversación.
1: Sin dudas, así será, querido. Bueno, quiero arrancar un poquito, siempre arranco un poco por, por el comienzo. Eh, me interesa conocer un poquito de vos. ¿Cómo, ¿Cómo a vos te atrajeron estos temas de emprendimiento? ¿Cómo terminaste trabajando para emprendedores, en este caso potenciándolos? Eh, y de ahí seguimos eh, viendo
0: Bueno, la verdad es que eh, fue fortuito ¿sí? eh, Fue algo fortuito eh, Yo eh, estudié economía eh, y, y venía trabajando en diferentes lugares Después me di cuenta que había trabajado en una startup Cuando, cuando to todavía no, no, no estaba esa definición Pero, pero vine trabajando en, en más del lado de, de, la, de una corporación que, que está aquí en Córdoba, y, y me ofrecieron trabajar en una incubadora de empresas. Y, y la verdad que no, no entendía bien que ese, que, cuál iba a ser mi rol, en qué podía aportar. Y, de hecho, eh, empecé a trabajar en esa incubadora eh, sin conocer de qué se trataba ese mundo. Y, y la verdad que me, me impactó y, y fue como un camino de ida, ¿no? empezar a trabajar con emprendedores, eh, Empecé primero como acompañándonos en el proceso, como haciendo un seguimiento de esos proyectos. Y, y, y bueno, y el ecosistema, entiendo, no era lo que es hoy, ¿no? El ecosistema en Córdoba y también obviamente en el, en el, en el país. Pero, pero sí, fue fortuito. Y de hecho, siempre cuento una anécdota que, que, que mi, las amigas, yo tengo una hermana más chica, y las amigas de uh -huh. mi hermana pensaban que yo era médico porque trabajaba en una incubadora. O sea, imagínate claro. el, el, el conocimiento <ríe> que había del sector. Yo tenía que explicar qué significa una incubadora. Y, y otra cosa interesante que a veces nos enviaban mails a la incubadora, personas uh -huh. que querían eh, la, de, las, la, las incubadoras de, de, de gallinas o de pollos, escribían claro. mail ahí pensando que tenían algo que ver con lo que hacían ellos. O sea, imagínate el nivel claro, de desarrollo claro. del ecosistema que... Que había. Uh -huh.
1: No, interesantísimo, porque aparte, claro, empezar a, a correr un poquito el tema de, del significado. Che, esto es una incubadora, hacemos como lo mismo, pero con personas, con eh, eh, experiencias, etc. Y cuando dijiste que trabajaste en una quasi startup o, o una startup, un emprendimiento, eh, eh, ¿dónde tuviste esa experiencia?
0: Fue, en realidad, fue, fue aquí en Córdoba. Eh, en una pasantía Se llamaba, quizás se llama todavía Debería buscarla, se llama Interavit Ajá. Eh, Y era una Básicamente era como una plataforma Donde las personas podían eh, Contratar eh, servicios De de, de, sí, de turismo En el sur argentino En algunos lugares de Brasil ah, En Chile y, y esta idea la traía a esta persona Te estoy hablando hace Yo tenía 22 años y hablando hace más de 20, 20 años o así. Y, y lo traí a esta persona que había vivido en Estados Unidos eh, y vino acá Argentina con esa idea. Y, y claro, yo no entendía bien cómo funcionaba. Entonces mi trabajo era trabajar, como yo estudié economía, me hacía trabajar con indicadores, con métricas, que en ese momento no se le decían indicadores ni métricas, sino que yo le daba algunas, algunos números como me pedía y, y tenía que ver con eso. Después con el tiempo, cuando entré al incubador, me di cuenta Sí, esto era una startup, o sea, tenía toda la lógica, una plataforma tecnológica que podía escalar, este el equipo que tenía armado era también con desarrolladores, bueno, básicamente me di cuenta después, pero muy entretenido el trabajo Mira, también ahí.
1: Interesante, un, un, una especie de despegar, podríamos decir, al inicio, quizá. Tal cual, tal cual, quizá. tal cual. Y este pasando por eso, por la incubadora, eh, y, en, y en, esa, eh, en ese programa de incubación o en ese trabajo que hacían con emprendedores, ¿cuáles fueron tus principales aprendizajes de ese proceso?
0: Yo creo que eh, primero el, 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 lo, lo que más me sorprendió y más de, de venir de un mundo más de las, de las empresas quizá, eh, tenía que ver con, con el manejo del riesgo, no de, de, de pensar en... En, en, en cómo manejar el riesgo eh, Digamos en las empresas Más grandes uno tiene armado Un, un trabajo muy delimitado Que ya está probado que, que varias personas entienden que tienen que hacer Y pasar a los emprendedores Y, y ver cómo, cómo Manejan el riesgo eh, cómo, cómo apuestan en el futuro eh, Bueno también tenía que ver con eso Con el entusiasmo de poder eh, Ser este, guía de tu propio destino como, como empresa, como emprendimiento. Eso creo que fue lo que, lo que más me impactó a la hora de, de, de poder trabajar con ellos. Eh, la otra cosa, sin lugar a dudas, el, el trabajo en equipo. Creo que también eso de, de cómo se conforman los equipos en las startups, más allá de los trabajos que cada, cada, que cada uno hace, y es eh, cómo se establecen esas, esas relaciones de liderazgo compartido de, de los momentos de escucha, también digo comparándolo con las empresas más grandes que quizás la toma de decisiones, los procesos decisores vienen dados, eh, de acuerdo en, en el área donde estás, uno ve una, claro, un pedacito claro. de la película y en el otro caso, eh, sobre todo en, las en startups que recién comienzan es eh, cómo se conforman los equipos y cómo, cómo son esas tomas de decisiones, pero pero básicamente esos dos grandes aprendizajes tuve Interesante.
1: Y, ¿Y de ahí eh, pasaste ya a, a la agencia o, o, o un paso intermedio?
0: No, de ahí, de ahí pasé a la agencia, estuve trabajando eh, en ese encuadro durante cinco años. Ajá. Eh, trabajé un primer año eh, trabajé, sí, haciendo un seguimiento con los proyectos y después tuve cuatro años de gerente en ese encuadro, que era un encuadra que es eh, un mix entre dos universidades y la Municipalidad de Córdoba, la Universidad sí, Nacional ya. de Córdoba. De Universidad ¿Ese Tecnológica. ¿Ese FIDE? Ese FIDE, exactamente. Que, era que FIDE, bien. FIDE, que también, que yo, bueno, ¿qué otra cosa descubrí? Yo pensé que, que nunca más iba a tener un trabajo tan lindo como ese. ¿no? De decir, ah, bueno, este, este es mi mejor trabajo, pensaba, hacia <risa> adelante. Está, ya se cerró. Sí, ya está, nada va a superar eso. Y en 2018 eh, me incorporé a la agencia eh, como gerente de emprendimiento. Y, y y bueno y también fue un, la agencia también tenía un año de desarrollo o sé sea que también estaba todo por hacer y, y bueno fue como un también mirar la, la mirar el ecosistema desde otro lugar no empezar a venía como especializado en un solo sector eh, también con incubadoras eh, justo en esa época lanzamos también incubadoras LAT que también quizás otro capítulo dentro de mi vida profesional pero, pero esto de la agencia me dio una mirada mucho más eh, holística y, digamos, una, una otra imagen del ecosistema. Y lo primero que tuve que hacer es estudiar estudiar mucho para, para poder entender cómo, cómo funcionaba el ecosistema y cómo hacer para que cada uno de esos actores eh, tenga un rol preponderante en, dentro del ecosistema.
1: Ahí me quiero meter eh, específicamente en la agencia. Eh, quiero que me cuentes... Que, que, que me compartas, me y también a la audiencia, cómo fue el, el comienzo un poco de, de la agencia, los focos eh, donde han ido trabajando, porque, y después me voy a ir moviendo hacia la épica cordobesa, ¿no? Un poco ese es un nombre que le pongo yo, eh, completamente interesante para estudiarlo de diferentes lugares y pasando gobiernos y gobiernos en forma sostenida, que eso no, no, no es menor en la volatilidad de Latinoamérica y en Argentina sobre todo. Entonces, eh, contame un poquito del, del inicio de la agencia, ¿cuáles eran los focos quizá al comienzo? Eh, ¿qué, ¿Qué se intentó hacer con, con esto, desde lo público?
0: Bueno, en realidad la agencia surge en fines de 2016, o sea, el, el primer, eh, o sea una agencia joven, eh, surge en 2016, es la, la fundación, por así decirlo, pero empieza a operar en 2017. Eh, yo me incorporé a la clínico, agencia en 2018 claro. y, y más allá del foco y esto también quizá lo, lo cuento con, ya con la experiencia de trabajar acá eh, era no, primero una mirada muy focalizada en el sector privado la agencia es de economía mixta por lo cual el 51% de, de la agencia corresponde al, o, o pertenece al sector público y el otro 49% al sector privado y dentro uh -huh. del directorio está representado por el sector privado, ya sea con rectores de la universidad o con empresarios reconocidos en Córdoba, lo cual eso hace que eh, todos los objetivos que la agencia tiene excedan o intenten exceder los, los mandatos políticos, los cambios de gobierno, siempre puestos en la mirada a largo plazo, porque estos temas en definitiva requieren eh, paciencia para que logren estas transformaciones a largo plazo. Eh, y, y el foco, al principio yo creo que, que uno todavía lo sigue explorando y el, y el ecosistema va cambiando, pero tenía que ver con la coinversión. Es decir, cada peso que invierta la agencia tiene que tener una contraparte privada. Eso está definido sí. por ley, ¿sí? Ajá, por el mira. estatuto de la agencia. O sea, el estatuto de la agencia te indica eso y tenés diferentes metodologías para hacerlo, pero básicamente el foco es ese. La agencia pone donde pone el privado. Eso facilita mucho el... el formato este matching grant o, o como se le puede explicar, digamos, del de diferente formato que pueda tener, pero, pero no, no, es un, no es algo menor, te, te orienta muchísimo en cuáles son los resultados. Creo que uno de los lineamientos es ese, el otro es que la estructura de la agencia eh, acompañe al sector privado también en esos términos. Por ejemplo, nosotros tenemos indicadores que tienen que ver en cuánto impacta eh, los gastos que tenemos en administración, en personal, en relación... Al, al presupuesto que le asignamos a los programas de apoyo a emprendimiento y innovación. Quiere decir que tenemos que tener una estructura ágil eh, con pocas personas, con personas formadas que nos permitan eh, trabajar, diseñar e implementar políticas públicas pero que le ejecute el sector privado. Y esto también no es menor porque en cada acción que nosotros tenemos decimos, bueno, esto no lo tenemos que ejecutar nosotros. Tenemos que pensar cómo lo ejecuta el sector privado, cómo se luce el sector privado y nosotros simplemente diseñar, eh, implementar la politica, política pública y medirla, pero no ejecutar eh, nosotros. Es decir, no, no establecer una propia incubadora, no establecer un, una propia aceleradora nosotros, que, que es común en otros espacios y, y es válido también, pero esos dos mandatos me parece principales. Y, y por último, el último, eh, el último eje que pienso que es, como todo ecosistema, comenzamos de una manera, eh, horizontal, ¿no? Es decir, sin ningún, eh, ningún, este, ninguna vertical específica. Y, en, en, y uno cuando lee los ecosistemas, cuando están comenzando, eh, es normal y es natural comenzar de manera, si se quiere, horizontal, con políticas públicas, uh -huh. sin ningún sí. tipo de vertical, por, por, el, por el estadio el ecosistema mismo, ¿no?
1: Eh, dijiste varias cosas muy interesantes, sobre todo esto de la economía mixta, no, me parece algo fundamental eh, y ahora entiendo un poco más de la, porque está delimitado en su carta magna, de cómo lo hacen, y eso no es común en agencias públicas o en eh, direcciones eh, municipales, provinciales, etcétera, de emprendimiento, que quieren hacer siempre la incubadora propia, eh, no sé, la, la propia la propia, todo, todo propio. <risa> Eh, la academia. Entonces, ahí eh, muchas veces, y, y eso es mi experiencia también de haber trabajado en el sector eh, público, era como, eh, eh, primero que mover el elefante no es fácil eh, y requiere un montón de cosas. Y segundo que eh, está muy bueno este espacio mixto donde el privado es bueno haciendo, ejecutando, optimizando, y el público es bueno arbitra arbitrando, digamos, eh, eh, generando ese diseño de cómo se harían las cosas y después sea de dominio público, ¿no? Eh, y así debería ser, ¿no? Un poco <ríe> la, la, es que, el abordaje, ¿no? No sé cómo, cómo lo ves vos. Quizás desde Córdoba, pues, bueno, vos lo llevas adelante, pero comparás con provincias de Argentina, eh, regiones en Chile eh, o eh, departamentos en, en, en Brasil y, 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 y se salen esas
0: diferencias, ¿no? Sí, la verdad es que es difícil a veces comparar con otros modelos porque creo que también cada ecosistema tiene un, un, un formato, un modelo distinto, eh, tiempos distintos, políticas distintas. Lo que nos pasa a nosotros es, eh, me resulta saludable, como decías vos, de, creo que es lo más natural de que el sector privado es, es bueno en algo. O sea, un acelerador, en un company builder, se forman durante años, eh, tienen un una tesis de inversión, la van validando, la van probando, es un negocio. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es acompañarlos, generar me las mejores condiciones para que tengan éxito, para que trasciendan, para que mm, el ecosistema sea reconocido por ellos. Y, y eso creo que va a ayudar mucho más. Nosotros, en cada programa, en cada actividad que hacemos, nos planteamos, es nuestro negocio meternos en esto, es, nuestro, es lo que sabemos hacer. De hecho, tenemos buenos indicadores con emprendimientos convertidos. Ajá, a ver. Y, y está muy ligado a eso, a decir, estos indicadores que tenemos es porque los, los elige el sector, el sector privado. Por, porque está, este digamos, un negocio para ellos. Y muchas veces pasa que a veces está esa discusión de que el sector público el, elige los, los segundos mejores, ¿no?
1: Sí, lo que ¿no? le sir, sí, sirve al propio eh, funcionario. O, es, o claro,
0: o porque ah, no consiguen fondos en otro lado, los terminas tomando vos. Entonces, creo que, eh, no digo que sea el mejor modelo nuestro, pero digo que tiene cosas que, que te facilitan mucho. Y en, en otras, creo que también eso es intentar estar a la altura, es el desafío que siempre tenemos como la, con el equipo, de estar a la altura de los emprendedores, intentar estar a la altura de los fondos de inversión, estar, ser reconocidos eh, y, y, y trabajar a la velocidad de ellos. Que el tema de velocidad no es menor. Tiene que ser algo bien dinámico, lo menos burocrático posible para que no ellos eh, para que, para que puedan imprimir su velocidad y vos podés acompañarlos a ese ritmo. Está
1: muy bueno. Eh, y quiero mover un poquito hacia Córdoba. háblame hablanos de Córdoba, esta provincia eh, de Argentina, eh, un poquito de contexto de qué estamos hablando, eh, dinámica económica, pero sobre todo también entender lo que vos llamás ecosistema local, no como para ir aterrizando esto eh, que quizás no todos lo conocen.
0: Bueno, Có Córdoba es una provincia, una provincia que está en el, en el corazón de la Argentina eh, y, y creo que eso ya dice mucho, este, a veces late a un ritmo distinto que, que, el, que, el, que el país. <risa> claro, eh, sí. Hay cierta rebeldía, eh, históricamente en Córdoba ha habido cierta rebeldía universitaria, este, también en algunos procesos eh, del país, y, y siempre está esa, ese, ese gen rebelde o gen revolucionario. Eh, y, y básicamente yo creo que eh, Córdoba tiene buenas condiciones para, para que sucedan cosas in, importantes a nivel ecosistema de innovación y emprendimiento. Eh, básicamente tiene eh, cuatro sectores muy fuertes, que es el sector de agroalimentos, es uno. Córdoba lidera en muchos los complejos cerealeros o, eh, o productivos e incluso a, si fuese un país Córdoba eh, estaría primero en muchos de esos complejos eh, como Mira. la soja, el sorgo eh, el trigo eh, lo que es agroalimento es muy fuerte lo que es también eh, la metal mecánica eh, históricamente eh, con metal mecánica eh, y eh, tecnologías de la información con todo lo que son empresas tecnológicas también eh, y por último lo que es el turismo ¿no? Esos son los cuatro grandes sectores Pero cuando uno mira ese entramado Se vuelve muy rico porque tenés economías tradicionales eh, que, que, que pueden, eh, que pueden eh, explotar ciertos aspectos de la economía Con eh, tecnologías eh, Y eso creo que le da la potencialidad Como, como un ecosistema eh, grande Y tiene la otra pata cuando uno, es, uno mira el sector productivo, cuando uno mira el sector académico, son 12 universidades que hay en Córdoba. Eh, tiene más de, de, de 8.000 uh -huh. eh, investigadores y asistentes. De verdad es un número muy elevado, es una masa claro. de gente que estudia. Vienen muchas personas del país a estudiar en Córdoba. Y eso hace que eh, sea una provincia que tiene muchos estudiantes, muchos profesionales, muchos centros de investigación y transferencia, más de 50 entonces creo que ese combo se vuelve muy interesante para que pueda el Estado ser un jugador relevante eh, en esto para generar las mejores condiciones para que el ecosistema eh, eh, realmente despegue. Creo que el desafío que nos queda es volvernos globales. Creo que estamos en una etapa donde... Ajá. ¿Y eh, cómo hace
1: una, pro una provincia para pensarse global? ¿Cómo, ¿Cómo es bueno? ese proceso?
0: Bueno, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Eh, es muy buena pregunta. Creo que tiene que ver con, primero con, con el mindset, digamos, pensando en, 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 en cómo nosotros nos planteamos muchas veces de, de que armar una empresa, empresa global o armar una empresa con un desafío local es el mismo esfuerzo. Claro. Eh, entonces, ¿cómo generamos esas herramientas y esas condiciones para, primero, estar en el mapa? Porque cuando uno empieza a, a pensar en la provincia, si está en el mapa o no, de, de los ecosistemas más vibrantes del mundo la respuesta es no entonces empezás a ver eh, dónde estás parado y cómo podés generar incentivos para que no solamente los emprendedores sino que los fondos de capital emprendedor que están aquí en Córdoba claro. que ya hay varios casos de fondos cordobeses que están eh, que son regionales digamos Pero Calais, eh, y Alaya, no sí y, y también Incutex que Incutex. es una compañía que está incursionando también en otros en otros en otros países más eh, emprendedores que, 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 que ya son globales, que nacieron globales, creo que también nos falta un, un poquito más, pero también en las organizaciones, ¿no? en las incubadoras, en gobierno también, ¿Qué, qué tan globales somos como agencia, creo que el desafío pasa por el, por el mindset y tener las herramientas que nos permitan eh, estar ahí, creo que también está asociado a, a, a un presupuesto mucho más agresivo, creo que también eso es clave, tener un presupuesto agresivo que te permita, eh, uno ve la estrategia de, de Startup Chile, eh, o de Corfo con, con, con sí. varias de sus iniciativas, y creo que se puso en mapa Chile, y creo que. Eh, o, o lo mismo lo que hace Impulsa con, con Colombia, creo que tenemos que tener un desafío más grande. Eh, y, y bueno, y pensar en, en, en herramientas que te permiten primero jugar el par Primero estar en el mapa y después jugar el partido. Eh, poder tener. empezar a. Nosotros tenemos algunas métricas de la cantidad de startups que necesitaríamos para pasar como una instancia posterior, eh, empezar a traer talento. Córdoba, el ecosistema de, de, de capital emprendedor es chico. Nosotros medimos los últimos eh, 10 años eh, por, por la cantidad de transacciones eh, que, que, tenía, que, que, digamos, que tiene Córdoba y, 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 digamos, y, y empezás a ver que eh, si bien en el 2021 fue una cantidad récord de, tra de transacciones, eh, Córdoba tiene eh, muy pocos eh, exits, o sea, tiene solo ocho exits, eh, tiene ah, eh, solo nueve eh, series A, hasta 2021, ¿no? Eh, sí. Y eso habla también de un ecosistema que, que nos falta un poco más, que no estamos, Ajá. que todavía no explotamos y creo que, que esos son los desafíos. Eh,
1: Interesante. Pero bueno,
0: sí. No, no, está buenísimo. Me cogí sí, hablando sí, sí. de números.
1: Eh, no, pero a ver, un poquito, quería poner un poco en contexto, y esta es una particularidad mía, no, 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 no es una, una, una definición tuya, pero yo creo que hay una algo que pasa con Córdoba, que si bien vos definís el ecosistema como de, bueno, no es tan grande quizá, pero algo pasa que eh, ese ecosistema está muy bien organizado, quizá algunos me dijeron, en su momento, demasiado sobreorganizado. <risa> no sé si pues hay un ser. punto intermedio ahí. Pero que el ecosistema eh, emprendedor de Córdoba, que de hecho está institucionalizado, funciona bien. Eh, que, las, que, que la transferencia tecnológica pareciera funcionar eh, bien. Eh, que hay eh, software factories inicialmente y después eh, emprendimientos. Eh, que ya están levantando la, la serie A y, y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué pensás de eso? ¿Cuál, cuál es. Ese, si es que hay alguna salsa secreta de esa épica cordobesa,
0: por decir una manera? Eh, creo que. Sin lugar a dudas, creo que la, la épica o la, la, la salsa secreta es el talento, ¿no? Creo que el talento. Eh, que, digamos, y esa iniciativa ese talento, como te decía, de, de, que, que viene de las universidades, que, que hay mucha gente formada. Eh, creo que eso habla también después de la iniciativa y, y uno lo ve en el sector público, en el sector privado, de gente que, en las ONG que se involucran muchísimo y trabajan de manera colaborativa. Y la ventaja de ser chicos en cantidad, digo, en, en, en tamaño, te Permite eso, que los actores se conozcan, generen confianza claro, y puedan claro. trabajar juntos. E incluso hemos hecho ejercicios de... Cada uno se empieza como a especializar en algún espacio, en algún lugar, en no competir por diferentes, eh, por diferentes públicos. Entonces creo que eso se va como... Quizás como decías al principio, quizás está sobreorganizado. Sería más lindo que sea un poquito más caótico. Pero en cierta forma... Eh, ese tamaño, o sea, la salsa secreta me parece sería el talento local con una fuerte iniciativa de las personas. que, que sí, Porque en definitiva los ecosistemas son personas. Me eh, parece una palabra lo que voy a decir, pero la, 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 las máquinas no innovan innovan las personas. Entonces creo que, que, que y uno a veces ve ecosistemas con las mismas condiciones, pero cuando encontrás del otro lado una persona que está a cargo de esa institución, Cambia absolutamente ¿no? el, el, sí, el, sí. el norte que le da. Y, y bueno, y ese tamaño que genera una relación de confianza te permite eh, generar objetivos comunes, alegrarse por, por triunfos compartidos, sentirte parte por lo que pasa en el ecosistema, sentirte sí. parte por logros. Se festejan, por ejemplo, este año ahora en 2022, un, un emprendimiento cordobés levantó 25 millones de dólares. Es como el primer cent eh, Clico, ¿se llama? Ah, no lo es el primer centauro, se podría decir que vale 100 buena. millones de, de bien ahí. Y Kilimo feste... también estuvo levantando, ¿no? Kilimo o... también estuvo levantando. No sé cuánto, pero sí. Y, y se festeja realmente como, como un logro compartido. Es decir, bueno, qué bueno esto. Y eso creo que tiene que ver con, con lo que te, te comentaba antes. Es, eh, hay objetivos comunes y estas conversaciones se dan con muchos actores del sector privado, con fondos. Y está la excusa, o la idea es tener la excusa de conversar estos temas. tener diagnósticos comunes y, y objetivos y desafíos comunes, ¿no? Y eso también te, te alinea muchísimo.
1: Yo creo que es interesante esto que hablas de... Eh, porque generalmente hay como un, un desencuentro de incentivos, ¿no? Uh -huh. eh, entre eh, organizaciones, estoy hablando, que trabajan por emprendedores, etcétera, y donde, bueno, al final del día... Eh, se trata de seguir funcionando, de conseguir sponsors, de lo que sea. Entonces empiezan a, a competir de alguna manera. Eh, pero también me parece muy genuino esto, ¿no? De que, che, Sentirse bien porque a los emprendedores de mi localidad, de, de mi lugar, de, de, de que, que, que le tiene mucho afecto, ciertamente, eh, les va bien. Y eso no es menor. Y quizá creo que se da en, en lugares o ecosistemas un poco más eh, específicos. Eh, eh, y, y no sé si en las grandes ciudades pasa, ¿viste? Eh, depende, depende cada, cada uno. Eh, te estoy hablando del caso de Buenos Aires en mi caso, que es algo que conozco de, de, de primera, ¿no? Eh, bien, quiero meterme un poquito en, en, en dos o tres cosas más. Una es eh, respecto de los programas que tienen. Eh, tienen este eh, hub o, o espacio AgTech, ¿no? De agrotecnología, ¿no? Eh, lo mencionabas como una de las principales industrias, tiene lógica que haya algo. Eh, contanos un poquito acerca de, de eso. Eh, les recuerdo a todos que estamos conversando con Pablo Peralta, director ejecutivo de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender.
0: Bueno, el, el hub eh, surge también como esta primera vertical que abordamos. Yo te comentaba que la agencia siempre tuvo un desarrollo de, de programas a nivel eh, horizontal, es decir, sin una vertical específica. Y en, y en 2020, me parece que fines de 2020 o principios de 2021, comenzamos a trabajar la primera vertical y era relacionada al agro. ¿no? O sea, venimos trabajando con el Ministerio de, de Agricultura de la provincia y empezar Ajá. a ver... Eh, cómo podíamos trabajar con las startups de agro, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo podíamos dinamizar el sector a través de soluciones llevadas adelante por, eh, por startups. Eh, la agencia tiene un fuerte componente eh, de, de hipótesis de la innovación guiada por emprendedores. Y, y, bueno, el desafío era, bueno, cómo podemos articular y cómo podemos eh, establecer este hub liderado por la agencia, pero que de agro sabemos muy poco, porque también es en realidad, eh, digamos, del sector sabemos poco, eh, cómo podíamos liderar ese espacio enfocando a startups de agro que puedan proveer de, de, este, de soluciones de innovación al sector para din dinamizarlo y, claro. y, y que puedan aprovecharlo las empresas de, de agroalimentos. Entonces, lo primero que hicimos fue un, un diagnóstico, empezamos a explorar diferentes estudios y empezar a ver el, el nivel de potencialidad que teníamos. Como te decía, somos un, Córdoba tiene un sector de agroalimentos muy fuerte y cuando veíamos la cantidad de startups de agro, era muy bajo. Entonces, había una oportunidad muy grande claro. para que emprendedores comiencen a trabajar en el sector y emprendimientos de agro escalen más rápido. Entonces, básicamente lo que hicimos con el Hub fue eh, armar un espacio, un board con los principales actores, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, eh, el INTA, eh, asociaciones de productores grandes y, y establecer diferentes líneas de programas que apuntan por un lado a incrementar el flujo de emprendimientos de agro es decir, programas de preaceleración pre eh, eh, programas que potencien incubadores de agro eh, bueno, justamente un mapeo que lo hacemos todos los años para ver cómo crecen y cómo están conformadas las startups de agro y programas que tengan que ver con capital. Es decir, cómo podíamos coinvertir en una vertical específica con inversores ángeles o con aceleradoras y, y fondos. Eh, y actualmente ese hub, lo, lo, lo que tiene de bueno es que ya tiene vida propia. Ya tenemos programas de, de preaceleración de agro, que lo hacemos con, con, un, con, con ACETEC, que es una asociación de emprendedores de Córdoba. Sí, 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 sí. Tenemos espacios de vinculación productores-emprendedores. Espacios sí. que justamente... Eh, pueden conectarse los productores con, con, con emprendedores y articulamos un programa que está muy bueno que es eh, Buenas Prácticas Agrícolas se llama que ponemos a disposición de más de 3.000 productores de la provincia con un grupo de startups que tengan ciertas condiciones de todo el país y todos los años sacamos una convocatoria y cada año crece y el gobierno es como un programa de innovación abierta. El gobierno les devuelve un porcentaje de la contratación a cada productor si contrata una startup. ¿no? De un Córdoba tiene que ser, obviamente, ¿no? La startup no hace falta que sea de Córdoba, el productor ah, sí. No Entonces, ah, ese mira. programa que lo que hacemos fue una prueba piloto en 2019. Qué bueno. Y esa fue un poco la idea eh, de que, que, que determinó en el hub de Actec. Eh, hoy es un programa que es que es genial y, lo, y es del Ministerio de Agricultura junto a la agencia para fomentar la adopción de tecnologías eh, lideradas por startups en los productores agrícolas.
1: Muy interesante. Y sobre todo el, el poder devolver también, que es como que en realidad, bueno, parte subsidio en algún punto. Eh, está, está bueno. Está bueno, interesante. ¿eh? Muy, muy bueno. Eh, fenomenal eh, lo del de Hub de AgTech. Y quiero eh, un poco para, para ir cerrando... Eh, dos, dos últimas cosas. Una es, eh, en un, el podcast que hice con Sebastián Güellisiejo del Global Steering Group for Impact Investment, me decía algo que me, que me interesó mucho, ¿no? que cuando él trabaja con gobiernos, los gobiernos le dicen ¿por qué yo voy a medir impacto o, o, o interesarme en impacto? Yo soy 100% impacto. ¿No? Este, eh, creo que, que es interesante poder eh, conversar acerca de cómo miden, cómo buscan ustedes eh, una métrica que les resuelva o que les resulte en términos de, che, este ecosistema, eh, esta conjunción de actores público-privados y las acciones que hacemos está funcionando. Lo miden en cantidad de champions, eh, en es decir, casos, lo miden en inversión, es todo eso. contar un poquito eh,
0: lo que usan actualmente, ¿no? Bien, lo que, lo que es impacto nosotros lo que vamos midiendo es eh, por diferentes programas, por supuesto cada programa tiene unos indicadores asociados al inicio y, y luego hacemos una evaluación de monitoreo y justamente de impacto de cada uno de esos programas uh -huh. que básicamente están orientados a lo que es innovación abierta eh, y por supuesto tiene que ver con, con lo que es inversión y, y cuánto invierten las empresas en innovación abierta en relación a a programas anteriores, eh, cuántos, eh, cuántas eh, hablabas de, de cómo se transfiere el conocimiento, cuando, digamos, cuántos acuerdos hubo después entre las startups y, y cada una de esas empresas, cuando es innovación abierta. Eh, lo que es plataformas de apoyo, es decir, con las incubadoras, eh, la, los, las company builders, tenemos programas específicos y ahí medimos, básicamente es, cómo impactan en la comunidad, cómo impactan en los emprendedores, eh, cuál es el impacto de los programas eh, de incubación o, o de company builder para con los emprendedores, cuál es el valor que le agregan al, al, al ecosistema y después tenemos una métrica que tiene que ver con eh, eh, la coinversión. Nosotros hasta 2021 inclusive habíamos coinvertido, digo habíamos porque ahora estamos cerrando con 6 con más, pero habíamos coinvertido en 59 emprendimientos. De, bien, de esos 59 bien. emprendimientos que invertimos, eh, es decir, que financiamos con la agencia, junto con un sector privado, o sea, inversores ángeles o, o fondos, eh, 45 fueron invertidos con, con, con inversores ángeles, lo cual eso es eh, determinante a la hora de valorar el compromiso de la comunidad inversor en Córdoba, ¿no? Eh, y para que tengas una idea, algunas métricas que nosotros tenemos es primero, eh, por... ¿Cuál es el ratio por cada peso que pone la agencia? ¿Cuánto pone el sector privado? Ajá, eh, bueno. Y eso nos da un, un total de 2,82. O sea, por cada peso que puso la agencia, el sector privado puso 2,82 pesos. O sea, acá, casi 3 a 1. Por claro, exactamente. Okay. Eh, otra, otra métrica que tenemos es en relación al capital que levantan las, las startups. Es decir, eh, ¿a qué tasa se, se, se recicla el capital? Por ejemplo... De esos 59 emprendimientos que te digo, eh, 20 levantaron nuevas rondas después de nosotros y, uh -huh. y la agencia desde 2018 inclusive hasta 2021 eh, invirtió 2 millones de dólares aproximadamente. Uh -huh. Y las startups ya a 2021 ya habían levantado 6 millones de dólares adicionales. Es decir, uno empieza, lo que empieza a tener métricas es cuál es el impacto y, y cómo vuelve eso. A la, a la economía productiva de, de la provincia. Y otro indicador que es, que es indefectible, digamos que uno siempre lo tiene, es la cantidad de empleo. Claro, eh, sí. O de, de 8, objetivo de desarrollo sostenible número 8, digamos. Eh, exactamente. Y, y bueno, como, como sabemos, las startups eh, generan empleo de calidad, eh, empleos eh, con, con, digamos que tienen una, una formación específica y, uh -huh. y nosotros nos da un promedio entre 10 y 11 personas por startup eh, con lo cual, eh, son eh, 625 personas trabajando en este momento en estas startups que hemos convertido. Eh, esos son algunos de los indicadores y, y de impacto que, que manejamos.
1: Muy interesante. Y cuando ustedes invierten en estadio temprano, que me, me imagino que son todos estadios tempranos, ¿no? o sea, antes de la serie institucional, serie A, Cuando aparece la serie A, ustedes salen? Eh, o, 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 o dependiendo del caso, ¿se quedan o no? ¿Qué, qué, qué buscan?
0: Bien, es muy buena pregunta. Nosotros no tomamos equity, o sea, no tomamos participación accionaria. Ah, ok. Nosotros trabajamos con un formato que se llama eh, eh, asistencia financiera mejor fortuna, es decir, es una, una, un aporte. ¿Con un préstamo? Claro, un préstamo de honor. De honor si claro. el emprendedor no le va mal, nos devuelve. Eh, perdón, si le va mal no nos devuelve si le va bien nos devuelve y bueno, ahí establecemos cuáles son los indicadores que le va bien. Si el emprendedor hoy, si levanta una, una serie A de más de un millón de dólares, automáticamente nos devuelve. Si claro. el emprendedor eh, tiene una inversión donde pierde la participación mayoritaria, el equipo nos devuelve. Si uno de los socios relevantes en participación y en rol se va del emprendimiento, nos devuelve. Bueno, ah, son hombre. diferentes... Eh, indicadores que hacen que nos devuelva y después hay dos formas de devolución que tienen que ver con el porcentaje eh, que eh, hubiésemos tomado al comienzo cuando entramos con el inversor y cuando en ese momento de quiebre digamos de, de evento de liquidez o de devolución eh, cuánto valdría o cuánto si sí, cuál sería nuestra, eh, nuestra valoración en ese startup pero nunca nos pueden devolver más de tres veces de lo que le dimos. Entonces, ese es el, el tope. Ah, o sea, 3x es como Exactamente. el límite. Pensé que te devolvían solo
1: capital siempre. No, dependiendo el, un poquito cómo va la ronda.
0: Bien. Exactamente.
1: Fenomenal, fenomenal. Y ya tuvieron eventos de salida, digamos, o de exit.
0: Tuvimos uno hasta ahora que ya completó porque además no sabíamos cómo hacer, no sabíamos a qué cuenta nos tenías que transferir, claro, básicamente. La primera vez, ya, claro. sabemos, no sabemos, no, vamos aprendiendo mucho en la marcha. Y es un poco... De todo dólares, el, peso, digo, esto es todo un... Es todo un tema, eh, realmente es complejo. El, el país no, la, la coyuntura macroeconómica no nos acompaña. No nos sí. acompaña en, en todas estas herramientas que pensar a largo plazo es inviable. Eh, pero, pero nos devolvió uno y otro que, sea, que tiene el evento de liquidez, o sea, tenemos dos hasta el momento. Ah, bien. Pero todavía no hemos cerrado el acuerdo porque cerrar el acuerdo también implica, eh, bueno, ponerse de acuerdo implica una negociación, una especie de diligence, que también eso sí. es para nosotros nuevo, o sea, decir, bueno, tienen sí, que hablar sí. abogados, ponerse de acuerdo, cómo se paga, cuándo se paga, bueno, es, es todo un tema. Qué bueno, y sé
1: ¿sí, qué interesante esto del el, el gobierno tomando el rol cuasi de LP, o sea, de limited partner o de managing partner, dependiendo un poco el, el gorro, eh, de casi un vecino público o un bici mixto, en este caso esta economía mixta que decís eh, muy interesante eh, y para, para cerrar eh, siempre eh, hago una, una pregunta que es si tenés algún libro, serie o película que te haya influido mucho en, quizá en los eh, dos últimos años de pandemia, en el último tiempo o que quieras compartir en general para quienes les interese eh, estos temas y puedan profundizar
0: se me ocurren dos libros, pero están atados a estos temas, ¿no? Porque eh, he leído algunos otros que, 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 que me han marcado este último tiempo, pero, pero me quedo con, con dos que los leí ya hace. Uno hace dos años. No, los dos, ya o sea, hace bastante más tiempo, pero que son de consulta permanente. Y, y uno es eh, El Estado de Emprendedor de Mariana Mazzucato. Mazzucato. Y sí, sí y, y es como una lectura obligada. Eh, internamente cuando alguien se suma al equipo ah, eh, mira. Le, le dejamos el libro y obviamente lo que hago es calendarizarlo con una fecha pero me lo devuelvan porque lo pierdo y me muero entonces yo cuando presto soy muy tacaño con el libro le presto y hacemos un calendar que nos recuerda Por lo menos los dos que con... vean
1: la, la charla TEDx y de ahí vemos
0: exactamente y el libro es muy bueno muy, muy es eh, Mariana
1: Mazzucato M-A-Z-Z-U-C-A-T-O eh, para los que quieran buscarla en la charla TED, ¿no?
0: Exactamente. Y después otro libro, bueno, también la ABC Zero to One de Peter Thiel. Nunca sé si es Peter Thiel o Peter Thiel, ¿no?
1: Sí. No sé. Zero to One de Peter Thiel. Ah, Thiel, eh, ahí va. Notas, notas, de cómo crear startups, eh, su libro eh, de Blake Masters, eh, escrito por el estudiante de, él de, de Stanford, así que sí, tremendo, tremendo libro.
0: Tremendo. Todos y, estos
1: libros que comenta Pablo los vamos a dejar en el link eh, en el episodio.
0: Bueno, genial. ¿Y eh, ¿qué me, un podcast? ¿Me habías preguntado?
1: No, no. no eh, libros, no. películas, series o si querés compartir podcast de dónde tomas información también.
0: No, estoy, estoy escuchando... Eh, ¿Por qué no te hice caso es? Eh, ¿Santi City? Oh, ah, a eh,
1: eh, sí, no? puede ser,
0: puede ser. Ah, ah, bueno... Eh, realmente me tienen bastante enganchado. No suelo escuchar y, y lo estoy escuchando. Me, 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 me llama mucho la atención y, sobre todo, es algo que me cuesta mucho aprender ese tema. Entonces, creo que, que, que me está ayudando mucho. ¿O por qué no te habré hecho caso, me parece? Sí, puede ser.
1: Eh, bueno, de todas maneras, lo vamos a dejar ahí como corresponde en, el, en los extended links del podcast. Eh, sí, me han comentado acerca de ese podcast también. Eh, fenomenal, fenomenal. Bueno, Pablo, querido, eh, para aquellos que quieran escribirte, contactarte o contactarles en la agencia para buscar algún tipo de sinergia, más información, ¿a dónde pueden escribirles? ¿Dónde pueden ubicarlos?
0: Y puede ser en la web o en las redes sociales. Eh, pueden encontrarnos como agencia Córdoba Innovar y Emprender. Eh, ahí en redes o, o en la web. Y en mi caso, eh, en mi perfil de LinkedIn, que no sé cómo es, calculo que es Pablo Ignacio Peralta, este, sí. también lo podemos dejar ahí en algún lugar, pero Exacto. ahí me pueden contactar para que, para que estemos en, en contacto.
1: Estará sin dudas también en los links del episodio. Así que, bueno, agradecerte por este espacio, ojalá que puedan surgir más conversaciones, más novedades de estos temas eh, y, y ciertamente volver a, a retomar esta conversación en un tiempo para explorar novedades o o cosas que podamos compartir. ¿Te parece? Genial, Lani. Bueno, fenomenal. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, ahí lo tuvimos a Pablo Peralta, director ejecutivo de la agencia Córdoba Innovar y Emprender. Si te gustó este episodio, por favor, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder mejorar. Déjanos un review que nos ayuda a llegar a más personas. También te invito a sumarte a la comunidad Impact Latam ingresando en www impactlatam.co para poder acceder a información acerca de cómo innovar y emprender con impacto y eh, nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Así que, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con, Impact. Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co